0: 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted。好，如果喜欢我们频道的话，请到 Apple Podcast 上面给我们五星的评价还有评论。那也可以到 IG 上面与我们做一些即时的互动。好，我们今天这一集要讲的一个主题，我觉得蛮多人都会相当感兴趣，因为现在是个大职工时代嘛，所以大家你常常听到有人说哦，要不要转领域啊？要不要去学写程式等等？但事实上，这真的有那么符合每一个人吗？其实我。我不太确定，但是我们今天可以跟大家分享说这个领域大家在做什么。那我现在今天邀请到的是我们，我觉得在我们学校蛮优秀的一个学弟。那好那我们欢迎嘉
1: 伟。嗨，大家好，我是嘉伟，我是成大职工的、啊、呃毕业生。
0: 那嘉伟可以跟大家介绍一下，说你现在，因为你知道吗？现在因为疫情等等，你现在的状况，还有为什么你现在在就是在做什么？这样
1: 哦，现在因为疫情，我原本去年就要去美国的研究所念书。但是因为现在疫情的关系，所以还在台湾在实验室做一些相当于 research assistant 的工作
0: 。对，我觉得是蛮好的。你知道，蛮多人会做 AI 的，包含是有一些当兵前会去做一些 AI
1: 。呃，对啊，<笑>就是填补那个时间，填补那
0: 空缺啊，那也可以学到一些东西。好，那我们就直接进入，就是因为你知道吗？你是都一直在做东西嘛？嗯、呃，对。那我们想跟大家介绍一下。因为大家对自工系的印象，像我自己以前的印象，自工系是不是你一定是那种逻辑很好、很清晰，然后数学要很好的人才有帮他念？可以介绍一下自工系这个科系吗
1: ？呃，我觉得自工系主要就是要了解说电脑是怎么从一个底层到一个最后写成软体要怎么工作。那自工系，我觉得逻辑好是需要的，但是数学真的是没有像大家想象中数学要这么好
0: 。你觉得数学还好？对。但如果你是做那种，比如说，呃，你是做某一个特定领域演算法开发的，那你的数学就不会太烂了
1: 。呃，对啊，如果是特定领域的话，但是像我们一般的，如果是比较像大学部的职工系的话，其实对于数学来说，没有像其他的理工科系一样这么,么这么的要求那么硬是是，是对对对对、okay.
0: 。因为对，这也没错。就比如说你是念电机系，你的数学成分，嗯、我认为又会在可能会再多一点。对、啊，但如果你是什么那种理学院等等，可能又更多。那那我觉得，其实城市到后来跟数学是脱不了关系，只是说你是要把什么样的方式把它化成数学，因为电脑能读的语言跟人读的语言是不同的
1: 嘛。对对对
0: ，所以像让大家知道说，你要知从电脑要怎么去运作嘛。可是现在，因为现在蛮多那种比较相对于上层的语言，你觉得是不是跟以前比较不一样？就假呃假设几十年前好了，像我爸他们那个年代說，说你写城市还要。什么什么 DOS 界面，我已经我已经离那个太远了。那现在是,是比如说很多上层的语言，你就真的没有必要了解计算机架构的东西
1: ？呃，其实我觉得，如果对于一个资工系学生的话，现在是科技很进步，所以有一些很很上层的语言可以做使用。但是同样的，你不能忘记说这个语言在底层到底是怎么发生这件事情的
0: 。了解，了解。对，
1: 那我觉得这
0: 边可以这样讲，就是。假设你写 Python 哦，其实你写 Python， 你根本不知道下面在干嘛，它是一个自意式的嘛、嗯，对不对？然后你就写完之后啊，喷出有过就过，没过就 error 直接给你看。那如果你是一个跨领域的人，你可能不需要知道那么多，但你觉得以一个合格的资工系学生来讲，你其实还是必须要知道它背后逻辑
1: 。对对对，当然，比如例如说，要是今天你的城市遇到一些效能上的瓶颈的话，你就会需要说知道说这个东西为什么会遇到这个问题。那如果是自公系的学生，就会去想说，这个东西在底层应该会发生什么事情，然后要怎么解决
0: ？没错，这个这个非常重要。刚刚讲到效能，那我这边稍微插一下电机系的观点。如果你今天是做那种晶片，你那种在有限的资源里面，你必须把它发挥很大。所以你那时候你写的程式就，就比如说你写那种 C 语言，你就必须非常精确的控制到它寄体的一些运用。你不能像你你的电脑端那个 PC 端，你写那种肥刀爆炸的，你的东西可能就会炸掉。好，嗯、我觉得这是。其实这个也算是，我认为这算是分位，应该算是电机跟资工都是都可以做的地方啊，就是都有互相有关系
1: 。嗯，对啊。对，只是现在可能比较不
0: 流行。<笑>那以这样来讲的话，刚刚说到这现在的，包括我刚刚说到嘛、啊，语言也慢慢在演进。那当然，选也大概在演进。那我们以现在你在这四年里面资工系的所学，你觉得哪一个科目是你觉得最难学的
1: ？呃，我觉得资工系的必修，像是演算法，我觉得是对我来说。最困难的。哎、欸，你们有分上下吗？我们演算法没有分上下，就是大学部的话就是同一门演算法。一门。对。嗯
0: 、然后是就是那些基本的什么 sorting， 然后什么到一些 searching 的方式，大概、呃、这样一学期,期都上完，是不是有点硬？其实我觉得蛮硬的<笑>。哎、欸，我这边打岔一下，演算法跟资料结构这两门课是。你那个自贡系学生出来，或者是你要跨考，你要跨这个领域，你一定要补的科目
1: 。呃，对啊，像是如果你要考自贡系研究所的话，<笑>基本上演算法跟资料结构就是跑不掉的。
0: 然后你去面试什么 Google 啊，他一样把你考爆
1: 。对啊 ，Google 最
0: 爱考的就是资料结构演算法。<笑>我那时候去，我那时候面试 Google 的时候，<笑>第一通电话是 HR，、喔呃、他要稍微拉拉塞一下，开始接下来就直接 HR 他就直接卡技术问题说。问你说什么样收 o 的方式，它的时空间复杂度，它的它的那个 worst case 是多少，它的 average 是多少？现在
1: 竞争到 HR 都在干，哎，第一轮
0: 塞给，第一轮直接用。我觉得那个是 HR 有一个<笑>有一个 list， 就是哦，就是按照那个 list。呃，他、嗯、可能想说 H， 因为通常是 HR 过，然后第二关就是一些 online coding 的一些，等、就是、慢慢他好几关。那他可能想说，现在真的太多人投了，干杂鱼太多，所以他说 HR 先
1: 先塞一，先塞
0: 一些杂鱼，对吧、啊？那那个很基本概念。其实我觉得蛮明显的啦，就是你你东西熟不熟，你别问一问那个，马上就知道说你这个有没有好好学。嗯，那我会觉得，如果你现在是自工系的学生，枝节跟演算法那超级重要。然后如果你是其他系要跨领域的学生，也不要觉得说哦，我写个什么 Hello World 就是写程式，没有干这两门超重要。
1: <笑>对，其实枝节跟演算法才是写程式真正的核心技术。
0: 因<笑>因为你如果没有演算法，你会不知道什么叫效率
1: 。对。其实演算法这门科学就是你要怎么去优化这个程式，或者是要怎么去让这个呃速度变得更快
0: 。然后枝节就提供你很多种不同方面的一些资料结构，让你去针对不同演算法下去做不同的发展。嗯，对，有些比较适合，有些比较不适合，因为你不可能同一直。有些人都以为说哦，干程式是不是只有 array 啊？你一直用 array， 你的程式可能就炸掉
1: 。对啊，就会就会<笑>有一些效能上的问题，或者是它其实 array 其实不太适合存储某一些资讯
0: 。没错，那。如果你毕竟工程师，当然学写程式，一开始可能是你先写出来就好。不过未来就是你的时空间复杂度都是要必须被涵盖，就不是会动就好。嗯、对对，那是大家要知道这件事情。因为我以电机系的观点，我觉得电机系的写程式的严谨程度就没有自工系那么的好。当然，當然未来发展可能不一定一样。可是说，因为现在毕竟自工比较夯嘛，就是台湾也慢慢起来啊，那业绩还没有完全跟上。但我相信未来的五年、十年应该是。就会跟上这个人才的需求。好，那我刚才提到嘛，近几年资工很夯，虽然说虽然说以产业结构来讲，台湾还是比较喜欢做半导体，但是我们刚才讲了嘛，嗯、现在这个趋势是不可能会断的。那像这样来讲，这么大的范围的科技，你觉得最近是什么
1: 比较热门？最近最热门的一定就是大家都在讲的 AI， 就是人工智慧的技术
0: 。干 AI 机牌，我就说 AI 机牌是要来的，<笑>每个都要挂个 AI， 什么
1: 事情都要做个 AI。
0: <笑>那你觉得这系上的课真的有变很多 AI 哦
1: ？呃，系上的课，我觉得很多就是开了一个挂 AI 的名字，然后里面也要 AI 不 AI 啊？呃，有一些，有一些当然是有加一些 AI 的东西，但我觉得台湾像我们以我们系的来说的话 ，AI 的课没有到特别的成熟，我觉得还有一进步的空间。
0: 这个我同意，因为 AI 的课大概是在两三年，这两三年爆量的产生，嗯，然后有些老师他可能也是新开的。
1: 對,对对对对
0: 对，<咳>除非是原本、呃、有一些有一些有一些东西是比较成熟，比如说 machine learning 好， machine learning 它在 AI 火起来之前
1: 就有这个东西。对，其实 machine learning 是一个非常早之前就有的技术，大概一九一九几零年代就有这个技术了
0: 。对啊，那只是因为一些算力的提升
1: ，对，然后才
0: 才被火起来。那接下来有一些 deep learning 等等的一些应用，
1: 那你会推
0: 荐就是在学学生去修这些课吗？因为我觉得 AI 的课，我之以我之前在学的经验有蛮多种，有一些是比较偏向是让你去抠抠马脚，然后稍微的做一些 application， 那有一些是针对数学的模型下去做、嗯、呃一些研究。你认为哪一种课就是它的重要性是在哪边
1: ？呃，我觉得如果看你自己的兴趣，那像是现在应该是一个大 AI 时代嘛，我觉得如果。如果你真的就是没有很想要深入研究 AI 这一块的话，可以学的怎么用这些 AI 的工具就可以了，用这些 AI 的工具去解决你自己的问题。但是如果你想要很深入的去研发这些 AI 的 model 的话，那势必可能要修一些比较基础的课程，然后理论性的课程。嗯
0: 所以之前有跟大家提到，做 AI 其实它算是一个蛮蛮广的东西，因为你有一些 c o c o model， 你说它算不算做 AI？ 老实讲，客观来讲，它算没错。对，但是。那那同理嘛 ，AI 工程师，我是我自己大概把它分三个，大概有可能可以更细分。我觉得最最简单就是去抠那些 model。那你当然，如果你找一个职位是叫你去抠 model， 那显显然它的门槛不会太高嘛
1: ，那你拿到
0: 的的一些 package 也不会多好。嗯、那再来一层可能是你有能力去堆自己的模型，然后你讲比较细，那你有有办法去设计一些东西，可是你基还是基于别人的数学之上。那这一层其实就已经难度已经算不错了，我觉得一个硕士生、学士生出来可以做到这层，其实已经算还蛮合格。那再來更屌的就是你可以去针对那个数学做停顿，然后去提升它的效率。这个就你觉得你怎么看这一层？这个
1: 就有点像是你在走研究的路线，你要发明一个新的东西
0: 。对，有时候这个是蛮困难的。嗯、可能这一个算法被我们提升了五趴，然后。不懂的人可能就觉五趴干五趴杀小
1: ，可是那五趴就很,很猛啊。对啊，其实现在刚你,你看现在的 paper， 其实现在已经做到很好了。那可能多个、很多、多几个百分点，其实就已经就已经蛮足够的
0: 。对啊，对啊，所以大家可以了解一下說，说、欸、哎，既然 AI 这么行，可是又分这么多种不同的面向，自己去挑选。那除了 AI， 有没有什么就你比较熟的领域
1: ？呃，像是我现在的比较熟的领域是软体工程的方面。OK， 那
0: 跟大家介绍一
1: 下软体工程
0: 这个词哦。
1: 呃，软体工程基本上在讲的就是它是一个呃一个方法论，那就是主要是在研究的是怎么让一个团队去协作，然后写出一个软体，让这个软体能够很被一个很有效率、很有组织的方式开发出来。嗯
0: 包括你开发一开始，你去设计它的一个架构，跟你们和 cowork 的方式，对，还有一些规则的定义，都都包含在里面
1: 。对，其实软体工程涵盖的范围很广，从一个软体的生命周期从开始到结束，其实都需要软体工程的技术跟一些实践
0: 。因为我最近也比较偏向是跟嘉伟一样走这个方面，那我可以跟大家做一个学，就是嗯，其实软工的开发者跟 RD， 就是你开发 feature 的 RD， 他们未来可能是走。完全不同面向的路，嗯，一个可能是非常 technical 的人
1: ，对，但
0: 一个可能是比较偏向是后期，可能偏向一个 PM、一个架构师等等的。所以你你会觉得什么样特质的人比较适合做什么吗？就当时怎么会挑选这个领域
1: ？呃，我觉得我自己是一个比较喜欢思考一些大架构的人，所以我比较喜欢说如何去设计这个软体
0: 。嗯哼，所以你觉得他这个他是从比较大方面去看整个问题吗
1: ？对，他是有点像是呃，从一个比较。比较高的观点去 看， 说这个软体应该要怎么去被设计。
0: 对， 所以每一个软体其实都必须要经过这样概 念， 你才能够更确保它的很 多， 不管它的稳健性 啊， 还是它自己未来可扩充程度等等。那我现在想要问的是 说， 那它是这个双面刃 嘛？ 它可 以， 我觉得 它， 我把做一个比较具体的比 喻， 一个你对于某个专精领域的阿 迪， 你可能像是一个螺丝起 子， 它就是专门。解决专门锁那个特定的那个螺丝，那个哪个型号哪个螺丝，那软工它可能像是一个万用起子，它什么锁都可以开、呃，但它对单一的锁开的程度可能又没有那个阿弟那么猛。对对，那你怎么看这一个呃，我刚刚说到的这个问题
1: ？呃，我觉得软工的话，因为他选的是一个比较 general 的方式，或者是一个说一个比较方法论的方式，那他可能就不会像刚刚你说的一些阿迪比较专精于那个方面。嗯、对。对，但是软工的话可以结合这些 R D 去做一些更好的东西出来
0: 。那你会推荐说软工再配一个 domain knowledge 的比较专精的 skill 会比较好吗、啊
1: ？对，我觉得如果你学软工的话，一定要有一部分你比较专精的方面，不能是只有说我专精软工。那如果专精软工的话，等于说呃，你只专精一个方法，那没有地方可以做实践的话，其实这样也不好
0: 。嗯、没错，就是这种东西就互相结合。对，你当然要多了解一点会比较好。那。嗯、uh, ，可以这样想，像是比如说你走，你现在是走很很专进 research， 那你的东西是路是越走越窄，因为越走越精。嗯，可是我觉得软共这东西它是一个随差即用的，就在现在这个时代，每个东西的软体重构，因为我们刚刚之前刚刚有聊到，其实现在台湾很多旧的软体，这怎么金融业啊一些公务体系等等的，他们这些东西的软体架构是。有有有很可能是很肥大的，就是它那时候太早期开发、嗯，可能没有导入这些。那未来一定会有需要软体重构的过程，因为像现在很多新兴的一些金融崛起，他们其实软体都超级强，所以你应该光是用他们的 App， 你就可以感受到哦，应该是有不同 level 的在开发。嗯、但是反正就是说，我觉得软工这东西它是应用在各个面向都可以用到，那它绝对是个很庞大的需求。可是像像刚才佳伟跟大家讲的，还是要去专精自己一个领域。比如说，你真的说，特针对 AI、针对机器人哪个领域有兴趣，也是可以去点一些技能的。对，那当然这是针对于自攻系学生。那如果啦，我们先稍微跳开，就是假设今天是其他学生，我觉得软工架构或许也可以帮助他因为他可能解决一个问题是自攻系学生不懂的嘛。嗯、那可能也导入一些，你,你有看这这方面的例子
1: 哦，像是软体工程里面有一个方法叫做敏捷开发。那据我所知，像是一些建筑的建筑的设计，还是室内设计也会用到类似敏捷开发的流程
0: 。对，那这个就会有一些软体，就是一些呃，包括 issue tracking 的软体啊，还是你的一些整合开发软体。那我们就不在这里讲，反正大家可以上网查这个关键字，真的是一个新的领域了、啊。那。我们直接进到下一个好，了。刚才讲到，比如说这种软软工是一个 ，AI 是一个，那我刚才前面讲到分位是一个，嗯、那以资工系的学长姐来讲的话，你们毕业之后都是什么打算？那大概都去哪边
1: ？那以大学部的毕业来说的话，大学部大部分的人会选择继续升学，因为毕竟读完研究所之后，那个薪水可能是多个四五十趴有可能、嗯。那一小部分的人可能就会直接出去工作。那他们工作的方面其实也可以跨度很大，有人是做手机 App， 有人是去写 f i r m w a r k 啊，有人去写 AI， 反正就是，资工的话其实出路蛮广的
0: 。对啊，资工出路真的蛮广的。他现在真的蛮，如果你在海外的话，现在国外的理工科技最夯绝对是资工，嗯，这没有没有什么好好去争辩。但是在台湾客观来讲，我觉得台湾的就业环境其实电机系还是会比自工系友善一点
1: 。嗯，毕竟台湾本来就是一个电台湾 IC 设计起家的、嗯，对,對,對,對半导体从设计到制
0: 造。可是我有我有感觉，慢慢感觉到这个趋势慢慢在换，因为很多大厂他们最近近期都会导入一些 AI 或者是一些新的开发的想法进来、嗯。但是毕竟僧多粥少、啊、所以你现在要进到这些地方，可能你的自己的能力就必须提升，不然。以中位数来讲的话，我是认识蛮多资工系，后来跑去什么联发科写分位啊，但我觉得有点可惜，因为分位其实就跟它就比较不是我们刚刚讲到那些东西就不会用到了，它就是针对一个小的 issue 去做解决，嗯，但是没有好坏啊。我们其实前面也讲了蛮多分位的来宾嘛，因为都有都有同学他们，那它是一个也是一个蛮好的领域，大家可以去思考。那出路来讲的话，嗯、呃，你和同学他刚刚说到 AI 这些有的没有的都有做过嘛，那我觉得是蛮好、嗯，因为这东西可以提供你很多弹性与选择。那当然有一些门槛比较高，有一些门槛比较低，大家可以自己去思考一下。好，我们讲进入生活的部分，好，因为好啊，我们大家就常常在讲说，就之前嘛，现在读工，干我读南校读三年，然后我加研究所加硕士，呃<笑>，不是硕士加学士，就几乎都是南校，因为都男
1: 的电机系嘛、嗯，对啊，后、啊、<笑>那你们现在
0: 就是。据我所知，自贡系的女生比例越来越高
1: 。哦，对，我觉得近几年读自贡的女生真的是比例越来越高了。像我们系的话，应该有百分之二十到三十是女生。三十，嗯，哦
0: ，那那越来越多。了
1: 。对啊，相比电机系真的是不能比。看来、就是、电机<笑>系百分之电吧。机械系
0: 、电机系加机械系这两个系是妈的女生少到靠背。<笑><笑>那那你觉得自贡系就是很多人想要干自贡系是不是宅男？就就是很多宅男
1: 嘛？自贡系有没有很多宅男？我觉得这算是一个刻板印象吧，因为大家觉得说自贡系就是。整天跟跟电脑，然后就是可能我会打游戏什么。但是我觉得其实自贡戏也是很多正常人啊。
0: 欸、我我再打他一下。其实现在哪哪一个工作不是整天对电
1: 脑、啊？对啊，电脑是大家都要用到的东西。<笑>其实人家说自贡戏整天对电脑，但
0: 你今天做什么文书，你也整天对电脑。其<笑>是人家在写
1: c 你在写疑式哦。之类的。对、啊，而且自贡戏也不是教你玩电脑。
0: <笑>对啊，而且老讲啊，像刚才讲到软工这个合作，再讲一下。我之前讲过很多次，你要当好工程师，你合作的比例是他妈超级重要。嗯，对，合作沟通，工程师的沟通合作，讲求精确，不要在那边不是在那边拉敌赛，不是在那边政有一些政府机关在那边打高空打来打去，<笑>没有干工程师，你就是沟通必须精确到位。所以你认为人与人之间，它是也是非常重要的
1: 。对，我觉得人与人之间的沟通非常重要，但是我觉得像现在大学的课程里面。我觉得自攻系需要加一些这些人与人沟通的东西，毕竟我们现在每天都在跟电脑沟通，那人与人沟通的东西可能就没有这么常被训练到
0: ，可能就要自己去做一些专案
1: ，对，可能需要自己去找一些方式去去，比如说增强自己的人际关系能力，或者是交流的能力
0: ，真的真的，因为。你如果都一直在自工的圈子里面，你习惯了自工与自工的人做事的方式，你一下子跳到可能他今天有非自工领域、非他其他领域、嗯，他们有时候思维的那个模组跟你是不太一样的
1: 。对啊，比如说今天你要跨领域合作，例如说跟你的设计师合作的时候，啊、对对对对你就必须去适应这个环境。对
0: 对对对那这时候，你如果想要当一个好的开发者，啊、你当然是当然通常会有一个 P M 去去把一些。两边都觉得抽象的语言把两边具体化，让他们互相交流。可是如果你今天本身是个工程师，你也具备这样的能力，你当然在开发上面就会更加的顺畅。嗯，好，那大家知道沟通很重要，技术也很重要，就是什么都很重要。那你觉得这个类型，因为现在很多人想要跨职工系嘛，他可能大学是念、嗯、maybe 是机械 ，maybe 是其他有的没有的环工什么有的没的，那他们可能未来想说啊，是不是职工系比较好？可以跨，因为你很少听到人跨电机啊，因为电机你<笑>你你你是不太可能就是门槛太高，门槛相对比较高。那跨真空系的人比较常听到，那你会推荐什么样的类型的学生他可以去跨领域资工？嗯
1: ，其实对我来说，我觉得基本上所有类型的学生都可以用资工这件事情来解决问题。对我来说，读资工系或者是。为什么需要学写程学写程式？学写的是这件事情，就是为了解决自己在领域里面遇到的问题。例如说，今天有一个问题，可能用手算要算非常久，那可能今天你会写程式，那你用程式跑的话，可能提高你的效率，提高的非常多。嗯哼。那我觉得就是就是每个领域之后，可能都会需要一点写程式的技能，或者是需要一点点资工的知识。这可能以后会变成一个普遍的趋势。就变成说，资工哈，其
0: 实写程式是一个手段。
1: 你要解决什么问题？是这样还是最重要的、啊？你可
0: 能是医疗问题，你可能是什么出版问题之类的，就是都可以用这个解决。嗯、对啊，对啊。那就是之前我们 Python 那一集有讲过，如果你今天、呃、要学写程式，那你就是菜鸡，你可以从 Python 下去做，而且 Python 它可以在很多个层面帮你解决很多个细小的问题啊，就一些手动可以做的 Python 都可以帮你做。嗯、那觉得其以可以，我觉得你也推荐吧 ，Python 应该是。推荐人家入手一个蛮好的选
1: 择。对 ，Python 其实是一个蛮好入门城市的，重点是因为它的资料很多，然后它的学习起来也比较快。嗯
0: 哼
1: ，然后它也可以帮你做很多自动化的事情，例如说今天很懒，然后想要想要写一个城市帮你点点网页啊，或者点一点城市什么的，
0: 就订票啊什么的。
1: 对对,对对对。然后
0: 之前我还看到有人写那个自动打卡，<笑>就我之前我朋友他们公司是那个呃上网打卡。呃
1: 、<笑>对啊，<笑>像自动打卡就是。对自己来说其实蛮方便的，啊啊、会写程式的话
0: 就蛮好的。就其实你真的会写，也不一定说写程式，应该说你你对于这种新科技的了解，因为现在你老实说很多东西是有人帮你写好的，你只要会用、嗯、会查资料、会看，你的生活都会有很多个不不一样的可能啊。所以不要觉得说这个东西很难。我认为今天这个分享其实就是想跟大家知道说，你觉得自贡系绝对是。就是这个技能已经变成，你可能未来的文盲是看不懂 Python 之类的，说不定中间二十年后。对，我觉得
1: 未来可能，比如说像城市语言会变成一种新兴的语言
0: 。你你知那个新的课纲，城市语言已经列入。哦，我好像有看到，对对对,對所以来势汹汹啊！我觉得今天如果因为我们听众的年纪大概就是硕士，然后刚出社会，这个这个区间居多，那。嗯都还是在一个很可以学习、弹性很高的区段、嗯，所以不要去给自己做设限，不管你是什么戏，今天都还有很多机会。对好，嗯，那我覺得可以尝试看看。对，没错。那我们今天非常感谢嘉伟来跟我们多的分享。好，那如果喜欢我频道的话，一样请大家到 Apple Podcast 上面给我们一些订阅还有回馈。那我们今天先谢谢嘉伟，谢谢大家，嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜